2: Vamos a informarles eh, el día de hoy, desde luego ustedes son eh, el medio muy eh, profesional, fraterno, el medio para comunicarle a los ciudadanos sobre eh, lo que estamos haciendo en el nuevo gobierno, en el gobierno democrático. Y hoy, como acordamos, se va a presentar el informe sobre el avance del plan que se inició para eh, combatir el robo de combustibles hoy es eh, 21 comenzamos este plan hace 12 meses dos meses parecen dos años no, un año menos <risa> bueno ánimo doce meses y ya eh, pues tenemos buenos resultados eh, se va a informar de que ya se estabilizó el abasto prácticamente en todo el país eh, se logró esto a pesar de que hubo resistencias de que hubo sabotaje ya hay combustible en todo el país sin problema, eh, pasamos momentos difíciles, alrededor de una semana, con desabasto en las ciudades principales de México, en la capital de la República, en Guadalajara, en Guanajuato. También en Querétaro, en todo el Valle de México, sobre todo de manera especial en el Valle de Toluca, la gente se portó muy bien, nos respaldó, no eh, lograron su propósito, quienes pensaban que nos iban a a desestabilizar la gente fue muy consciente eh, mi agradecimiento a todos porque eh, lo hicimos de manera conjunta los que hicieron las colas, los que esperaron una hora, dos horas este, para poder cargar gasolinas eh, en otras eh, ciudades y aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, ya se resolvió este eh, asunto, no lo vamos a dejar porque estaba muy arraigado y no se ha eh, erradicado por completo. El robo de combustible todavía siguen habiendo tomas clandestinas, todavía seguimos este con el operativo, se va a continuar, no vamos a distraernos, no vamos eh, a descuidarnos, vamos a mantener todo el plan. Eh, fue muy lamentable, muy triste eh, la pérdida de vidas humanas, lo que aconteció, desgraciadamente, en Hidalgo, los fallecidos por la explosión, eh, pues nuestro pésame de nuevo a los familiares, eh, a los amigos a los que perdieron la vida esto eh, se presentó por la manera en que se fue haciendo una costumbre el correr riesgos no se tenía eh, conciencia de el riesgo tan grande que significaba eh, ir a recoger gasolina, eh, incluso hacer zanjas para este, sacar la gasolina, cisternas muy doloroso ya eh, también se inició el plan en los municipios por donde pasan los ductos vamos avanzando bastante dando opciones alternativas para que nadie por necesidad se dedique a estas actividades vamos avanzando bien eh, se está trabajando en cuatro municipios para que haya trabajo, haya eh, bienestar, en beneficio de la, de la gente. Eh, he contado con el apoyo de eh, todas las dependencias del Gobierno Federal también en algunos casos con la participación de los gobiernos de los estados, de gobiernos municipales, les agradecemos por su apoyo, eh, y he contado de manera muy especial con el apoyo de las fuerzas armadas, que han sido eh, muy eficaces para eh, resolver este problema los resultados pues los van a conocer eh, se logró disminuir considerablemente el robo de combustible si seguimos como vamos les adelanto, podemos eh, ahorrar cerca de cincuenta mil millones de pesos. 50 mil millones de pesos. Dinero que es del pueblo y va a regresar a la gente. En beneficios de todo tipo, pero esto nos permite tener finanzas públicas sanas, nos permite no eh, tener necesidad de aumentar impuestos, nos permite el que se puedan financiar programas para el desarrollo, para la creación de empleos para que haya paz, haya tranquilidad en el país. Por eso, hay que acabar con la corrupción. Repito, no solo por razones de índole moral, sino para liberar fondos al desarrollo. Esa es la clave. Si acabamos con la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Va a ver trabajo, bienestar, Vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos. La clave está en acabar con la corrupción. Ese es el plan. Como siempre lo digo, y ahora lo voy a repetir, si me preguntan, diga, en el tiempo que tarda parado en un solo pie, ¿cuál es el plan? acabar con la corrupción. Me canso ganso. Entonces vamos a permitirle al director de Peme que nos informe y todos los servidores públicos que participaron, no todos, pero este los que pueden darnos... Eh, una información amplia sobre este tema. Y luego vamos a la sesión de preguntas y respuestas.
3: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, hablaríamos básicamente del tema del abasto y de los resultados en el programa del combate a, al robo de combustibles. En la Primera gráfica, observamos el volumen y el importe de las ventas de gasolina eh, desde enero de este año y hasta la fecha, podemos observar el comportamiento de las barras eh, se viene avanzando poco a poco eh, y estamos prácticamente en la normalidad en relación a las ventas de diésel la siguiente por favor observamos lo mismo este es el el, el gráfico eh, acordémonos que de aquí para hacia la izquierda son eh, parte del año pasado eh, aquí eh, se puede observar con claridad la, la normalidad en el caso de la turbocina es lo mismo los aeropuertos están con inventarios llenos, afortunadamente. Y algunos estados en donde tuvimos eh, problemas en la época más crítica del desabasto, aquí se puede observar, en el caso de Jalisco, este es el comportamiento de las de las ventas, desde aquí fue la época difícil, en el caso de Guanajuato, lo mismo, esta fue la temporada crítica, ahora estamos prácticamente en la normalidad la que sigue caso de Michoacán lo mismo, Estos son los últimos días comparado aquí en la gráfica se pues, observa ya eh, mucha normalidad, la que sigue Querétaro miren qué difíciles días pasamos ya afortunadamente estamos este, regularizando la que sigue por favor, Estado de México también aquí fue la, el punto crítico estos son los últimos días de venta se ha avanzado de manera sustancial la Ciudad de México afortunadamente sin problemas como ustedes lo pueden observar en la gráfica y, y también en la calle la que sigue por favor en el caso de Hidalgo que también tuvimos problemas es muy evidente cómo se han incrementado incluso las ventas eso es en lo que se refiere al abasto, y en lo que tiene que ver con los resultados del programa de, del robo de combustible, nada más recordar, el año pasado, el promedio diario de robo eran cincuenta y seis mil barriles, aquí se ve la primera de las barras grises, en noviembre alcanzamos ochenta y un mil barriles diarios de robo de combustible, los primeros veinte días de diciembre fueron 74 mil y bueno a partir de que se inició el control de los ductos eh, del 21 al 31 de diciembre la disminución fue del orden de 23 mil barriles diarios luego en el mes de enero ya el promedio diario fueron 18 mil barriles diarios y lo que va de febrero los días de febrero promedian ocho mil barriles diarios, de manera que hay un resultado muy evidente y muy positivo en, en ese sentido. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo observamos de nueva cuenta, este quince mil barriles diarios es el promedio desde que iniciamos el control de ductos, desde el 21 de diciembre y hasta los días de hoy, este es el promedio contra los 56.000 que se robaron en promedio el año pasado. Significa un poco lo que señalaba el, el presidente de la República, que se han dejado de robar alrededor de 7.800 millones de pesos y si hacemos una proyección en lo que resta del año, suponiendo que se mantuviera esto, eh, alcanzaríamos un ahorro de muy cercano a los cincuenta mil millones, cuarenta mil millones de pesos. Desde luego, este programa va a continuar, la idea es eh, reducir aún más este robo de combustible, pero con la proyección al día de hoy, esta sería el estimado de los, de los ahorros. Eh, es cuanto, señor presidente.
4: permiso señor presidente la lámina por favor bien les, les inicio ¿A que sigue por favor ahí está eh, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional las acciones que hemos desarrollado en estos dos meses son las siguientes eh, bueno, como antecedente teníamos hasta el día 21 de diciembre una serie de convenios con eh, PEMEX, Secretaría de la Defensa PEMEX, en donde estaba implicado la seguridad a ductos, la seguridad a instalaciones eh, vitales de, de PEMEX y a la reparación de tomas clandestinas. Ahí empleamos aproximadamente tres mil hombres en esta actividad. A partir de, de, de esta Dos meses de esta estrategia empezamos a realizar otro tipo de actividades enfocadas a incrementar la seguridad a los ductos y posteriormente el apoyo al transporte terrestre de combustibles. Como ustedes pueden observar en la lámina, ahí el 7 de enero, eh, se, se dentro del plan conjunto del Gobierno de la República, eh, se incrementa la seguridad a instalaciones vitales a 47 instalaciones eh, estratégicas y obviamente conlleva un incremento de personal para cubrir esta, esta actividad el día 11 eh, incrementamos la seguridad a un ducto a Tula, Salamanca eh, con personal, con aeronaves con, con drones eh, el día 12 de, de enero eh, se ve la necesidad de, de tomar en consideración tres ductos más para incrementar la seguridad que sería Salamanca, Guadalajara Tuxpan, Azcapotzalco eh, y Tuxpan, Tula el día 15 otros tres eh, ductos eh, que se ve eh, esta necesidad por la, las tomas clandestinas que se estaban presentando eh, y se refuerza Tuxpan, Tula, Cadereyta, Matamoros y Cadereyta, Madero el día 17 es cuando oh, se establece el plan para el transporte terrestre de combustibles aplicando el plan DN-3 en su versión de, de la seguridad en el abastecimiento de combustibles eh, también eh, se, se hace un análisis y se reestructura la seguridad eh, asignando a la Secretaría de la Defensa ocho ductos para darles eh, los reconocimientos e incrementar la seguridad eh, en los mismos el día 20 de enero eh, se, se consideran ya las 687 autotanques que se que para adquirirse eh, y sean eh, pues eh, operados eh, por la Secretaría de la Defensa Nacional, asimismo la contratación de los eh, conductores para operar estas pipas. El 30 de, de enero eh, se integra el agrupamiento. O de autotanques para realizar esta actividad, ya con el personal contratado, con las pipas que, que este, se habían entregado ya y, y eh, destinamos personal para este, darle seguridad, para operar el agrupamiento, para darle seguridad en el en el transcurso de los movimientos y también para eh, de, realizar eh, pues el pintado, el rotulado, el siglado de los vehículos ya bajo nuestra operación el día 10 de febrero eh, reforzamos la vigilancia con, con drones en, en todos los ductos bajo responsabilidad y el 21 de febrero ya este, con el personal contratado pues eh, continuamos la, la operación, tenemos 58 pipas eh, operando y en espera ya de, de las próximas eh, que llegarán en en las semanas o, eh, que, que nos siguen ¿Qué, ¿qué es lo que hemos tenido de resultados? mil doscientos sesenta tomas clandestinas que se han, eh, han sido localizadas seiscientos ochenta nueve vehículos asegurados mil ochocientos noventa y contenedores de diferentes capacidades que, que también han sido asegurados y se han recuperado novecientos cincuenta y ocho y siete litros de hidrocarburo también en, del 8 al 20 de febrero, que ya eh, es el lapso de operación del agrupamiento de, de autotransportes, se ha eh, realizado esta actividad eh, transportando 7.640.900 litros de combustible en diferentes plazas. Eh, como resumen... Tenemos en relación al personal empleado en estas nuevas acciones eh, durante estos dos meses, pues una, eh, un empleo de 8.010 elementos, 51, 565 vehículos, 14 aeronaves de diferentes características, 62 mini drones, eh, 770 elementos para el apoyo al transporte terrestre de combustibles. Muchas gracias
1: con permiso señor presidente
5: muy buenos días con respecto a la Secretaría de Marina en lo que ha intervenido en esta operación del robo de hidrocarburos se le informa lo siguiente ya, ya teníamos eh, en años atrás convenios con eh, Pemex, donde se le daba vigilancia en la zona de Campeche, por ejemplo, y en instalaciones estratégicas. A partir del 28 de diciembre al día 7 de enero, eh, se nos dieron otras nuevas tareas con respecto a esta situación. Se nos eh, encomendaron once instalaciones de Pemex, que fueron dos refinerías, la de Tampico y la de Salina Cruz, y nueve terminales marítimas. Ya ahí la orden era intervenir, entrar, porque anteriormente era una seguridad exterior únicamente, pero ya la orden ahí era intervenir, entrar, y verificar lo que se hacía en el interior de esas dos refinerías y en el interior de esas nueve terminales marítimas se, se continúa con este tipo de operaciones a partir del 10 de enero ya se nos encomendaron otras tareas como fueron eh, seguridad en ductos se nos encomendaron en tres ductos Claro, eh, eh, nos repartimos la tarea entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, en el Tuxpan, Azcapozalco, en el Tux, en el Minatitlán, Azcapozalco y en el que pasa en, por el estado de Guanajuato. A partir de ahí se eh, empezaron a mandar eh, personal de, de infantería de Marina. Actualmente tenemos ahí involucrados alrededor de cuatro elementos destacamentados ahí en, en los ductos, en las refinerías y en las terminales marítimas. Y a partir de esa fecha se continúa con ese operativo. ¿Qué es lo que se ha logrado? Se han inspeccionado 137947 mil siete personas, cinco embarcaciones 23.448 vehículos, aseguramiento de 17 personas, nueve embarcaciones, 106 vehículos, 98.736 litros de gasolina y 99 tomas clandestinas en un tramo. Y se han vinculado a proceso cuatro embarcaciones por prácticas de trasiego de combustible no autorizado. Que involucraron alrededor de 28 mil litros de hidrocarburo. En lo que se refiere a, los, a la protección de los ductos, eh, es una inspección disuasiva que ha sido muy efectiva y se han asegurado ahí en esos ductos tres personas, 79 vehículos, 98 mil 586 litros de gasolina y se han este, asegurado y ya con apoyo del personal técnico de Pemex, se han logrado eh, tapar bien, de una manera efectiva, trescientos seis tomas clandestinas, y se continúa con ese trabajo. Es lo que corresponde por el lado de la Secretaría de Marina. Muchas gracias.
6: Buenos días a todos, con su permiso señor presidente, a la policía Federal le correspondieron eh, la custodia de los ductos Tulas tula Capozalco, Tula-Toluca, Salamanca, León y el apoyo en la seguridad de varias eh, refinerías. En esta tarea eh, hubo el resguardo de 451 kilómetros de ductos a cargo de la Policía Federal, prestó servicio de escolta a 37,371 viajes de autotanques, apoyó con drones y sobrevuelos la seguridad de los ductos, el cateo a empresas derivadas a la venta de hidrocarburos, patrullajes en carretera, por supuesto, resguardo de instalaciones estratégicas, inspecciones vehiculares, puntos de inspección y acciones de apoyo a las Fuerzas Armadas como primer respondiente. De toda, en, para todas estas acciones, la Policía Federal destinó 2.614 eh, vehículos, patrullas, 9.580 elementos de la policía federal están hoy en respaldo de el combate al mercado ilícito de combustibles. Eh, hay 710 vehículos asegurados como producto de estas acciones, 236 personas eh, detenidas por la policía federal y cuatro, poco más de cuatro millones de litros de combustible asegurados. Me voy a permitir complementar esta información con datos públicos de la Fiscalía General de la República. Derivado de todas estas acciones de la Marina, Defensa y Policía Federal, hay 175 personas vinculadas a proceso. Hay 104 sujetos a prisión. Eh, preventiva. Se han eh, asegurado siete, mil, siete millones ochocientos cinco mil litros eh, de combustibles aproximadamente eh, y un millón poco más de un millón de litros, un millón catorce mil litros de gas LP asegurados y mil, quinien, mil cuatrocientos once vehículos eh, asegurados. Como complemento a esta información, le pediría a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Información Financiera, complementara con la información correspondiente de su área. Gracias a todos por su atención. Con su venia,
7: presidente. Secretarios, secretarias. Por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera se desarrolló una metodología de análisis para poder identificar los casos de lavado de dinero relacionados con robos de hidrocarburos. Con el apoyo de Pemex y el Servicio de Administración Tributaria se definieron una serie de objetivos que permitieron la generación de 20 acuerdos de bloqueo que en su totalidad bloquearon a 38 cuentas de manera directa y 188 de manera relacionada, dando un total de 226 eh, personas bloqueadas con montos de 925 millones de pesos y más de 738 mil dólares congelados por el sistema financiero. A partir de ahí, se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con, con el robo de hidrocarburos eh, que han dado el pie a igual número de carpetas de investigación. Eh, respecto a los acuerdos de bloqueo, se han promovido nueve demandas de amparo se han eh, negado la suspensión en siete de, de estas, se ha otorgado una suspensión provisional y una suspensión definitiva, estando en este momento eh, sin concluir ninguno de los juicios de amparo que se han promovido. Por otra parte, se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos y finalmente se ha presentado un primer caso para, ante la Comisión Reguladora de Energía para que se inicie el proceso de revocación de los permisos a particulares que han incurrido en esta conducta. La perspectiva es que se presente en el eh, resto de esta semana eh, 12 casos adicionales. Es cuanto, Presidente.
2: Bueno, pues este este es el informe en general se les va a entregar un documento detallado sobre eh, el plan para que tengan eh, más información sobre este programa este plan que eh, puedo decir, ha resultado eficaz, porque logramos en muy poco tiempo eh, abatir el robo de combustibles, pensaban de que no era eh, posible esto, además, eh, hubo resistencias, repito, nos ayudó mucho la gente, eso fue fundamental, y tenemos eh, ahorros, y consideramos que van a haber más ahorros. Este es un caso eh, emblemático de cómo eh, el combate a la corrupción permite liberar fondos para el desarrollo. Y así vamos a obtener muchos recursos. Hay todavía escépticos que piensan que no nos va a alcanzar el presupuesto. Vamos a tener presupuesto suficiente para impulsar el desarrollo del país, para crecer, como lo estamos proyectando, al 4%, para sacar de la pobreza a millones de mexicanos para que haya bienestar y se va a serenar eh, al país es decir vamos a enfrentar el problema grave de la inseguridad y de la violencia eh, si sí, se termina con la corrupción además les eh, informo que el gobierno compra bienes por un billón de pesos al año. Y vamos a ahorrar mucho en las compras, en todo, en la compra de combustibles, porque se compran combustibles para generar energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad en Pemex, en la compra de medicamentos sin duda ya mañana les voy a entregar la relación aquí traigo el documento no se los entrego a, ahora porque es mucha información este, ya la que tienen y eh, seguramente van a preguntar sobre otras cosas pero ya tengo este, el informe de quienes abastecían de medicinas al gobierno la compra de medicamentos en eh, cuánto implicaba eh, el nombre de las empresas y todo esto lo vamos a ir viendo la compra de alimentos eh, el gasto en tecnología imagínense todos eran expertos en manejo de el internet de medios de comunicación contratos a diestra y siniestra les voy a dar también un dato importante nada más que la semana próxima porque hay que ir administrando este toda esta información poquito porque es bendito, eh, les voy a dar el dato de lo que se gastaba en páginas para Face, para Twitter, los contratos, ahora resulta que están solicitando eh, los que no nos ven con buenos ojos que se informe cuánto nos gastamos nosotros en medios en Facebook en Twitter estamos informando entonces vamos a informar cuánto se gastaban y cuánto nos gastamos nosotros porque pueden estar imaginando que si tenemos muchas vistas en Facebook, en Twitter, es porque hay detrás todo un aparato, ¿no? Tenemos asesores ¿no? de todas partes del mundo, expertos, especialistas, ¿no? En redes sociales. Ya ven cómo está de moda, ¿no? Todo este manejo. Bueno, pues vamos a informarles. Eh, la mayor parte de nuestros eh, videos, son grabados con teléfono, eh, por quien me acompaña, eso es todo, ahora contamos con cámaras del sistema de comunicación del gobierno, que son muy profesionales, pero eh, no se contrata, eh, y esto significa ahorros eh, importantísimo. Entonces, ya eh, se avanzó mucho en eh, no permitir el robo de combustibles. Y ahora sí, abrimos. Vamos a darle de atrás, ¿no?
8: Buenos días, Rocío Méndez de Noticias MBS. ¿Podría informarnos cómo ha sido el procedimiento con las personas que hacen la transportación de combustibles? Se ha referido que incluso pudimos observar protestas concretas de estos transportistas porque observaban reducciones en su salario a partir de que llegaban con mediciones inexactas de lo que aparentemente se les había entregado para poder hacer los respectivos tránsitos de, de esto. ¿Cómo es que se está operando esta circunstancia y en qué sentido se afecta o a los trabajadores y también consultarle al respecto del caso Morelos y la consulta que viene para este fin de semana. Hemos escuchado por parte del de Frente que encabezaba esta, este líder que fue asesinado el día de ayer, que ellos están demandando que se cancele esta consulta o de lo contrario harían bloqueos en torno a las casillas. También se han sumado a esta protesta instancias como el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional que le piden razones de lo que sucedió allí y de qué manera van a actuar, sobre todo ante esta demanda, uno, de que la Fiscalía General de la República, qué podría hacer el gobierno federal para que así suceda, se pueda encargar de la investigación porque desconfían de las autoridades locales al respecto del de proceso que ya se abrió, en particular porque están delegando todo al respecto de la delincuencia organizada, que pueda el Estado poder intervenir para que haya una investigación justa y adecuada a lo que se eh, enmarcaba en torno a este líder y segundo, ¿qué pasará con esta consulta, presidente? Gracias.
2: Bueno, este, acerca de lo primero, no tenemos reportes de quejas eh, las pipas que ya están operando eh, funcionan bien eh, están a cargo de la Secretaría de la Defensa es como lo dijimos, un DN3 eh, para garantizar el abasto de gasolinas. Ya logramos el contrato de la compra de cerca de 700 pipas, carros tanque. Tenemos capacidad con esta compra para transportar... Con un solo viaje, 150 mil barriles diarios. Que es lo que eh, transporta el ducto Tuxpan Ciudad de México. Ese ducto transporta 160 mil barriles y tenemos compradas pipas para transportar 150 mil barriles en un viaje pero este, se pueden hacer sobre todo en las pipas eh, de menos, menos capacidad eh, dos viajes diarios y tendríamos más de 200 mil barriles diarios esto nos da mucha seguridad y fue muy buena la decisión que se tomó de comprar de inmediato las pipas porque eh, no eh, estamos eh, sometidos a ningún eh, problema de bloqueo o eh, sabotaje aductos más no lo deseamos pero sí hay un asunto ya garantizado de seguridad que no se tenía estamos muy bien en este sentido para que tengan una idea se consumen un millón doscientos mil barriles diarios de combustibles de todos los combustibles eh, gasolinas, diésel turbosina millón doscientos mil entonces el tener esta reserva de transporte nos da bastante tranquilidad eh, acerca del el lamentable asesinato del dirigente de un movimiento en Morelos nosotros eh, hemos expresado desde ayer que se tiene que hacer la investigación, se tiene que eh, conocer la causa del asesinato, se tiene que castigar a los responsables y no tenemos ningún inconveniente en lo que a nosotros corresponde de que se atraiga la investigación y que esté en manos de eh, la Fiscalía General. No tenemos ningún problema. Acerca de lo de la consulta, yo pienso, respeto eh, otros puntos de vista, que la mejor manera de resolver problemas es preguntándole a la gente para no equivocarnos lo mejor es preguntar y el método más adecuado es el método democrático que sean los ciudadanos los que decidan entonces yo eh, creo que debe de hacerse la consulta y que sean los ciudadanos los que decidan que no hay que tenerle miedo a la democracia no hay que tenerle miedo a la gente y no estar pensando de que el pueblo necesita tutela de que el pueblo es menor de edad no estar pensando de que el pueblo se va a dejar manipular si hay algo importante en estos tiempos y hay necesidad de avisarles a muchos no a muchos a unos cuantos afortunadamente es de que ya cambió México y cambió porque cambió la mentalidad del pueblo porque tenemos un pueblo muy consciente más consciente que los expertos o que los asesores, o que los ideólogos, o que los parlamentarios, o que los políticos. Esa es la grandeza de el movimiento de transformación que estamos eh, llevando a cabo entre todos. Es la gente, es el pueblo no imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, dejar que la gente decida libremente que no es mandar obedeciendo, o oh, nada más fue una frase. retórica demagógica no es eso mandar obedeciendo preguntándole a la gente esa es la democracia demos pueblo kratos poder poder del pueblo Y es un sistema imperfecto, pero es lo mejor que existe. No hay nada mejor que la democracia. Entonces, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Es muy lamentable lo que sucedió. Hay que investigar a fondo. castigar a los responsables esa es responsabilidad de la autoridad de nosotros de la fiscalía pero eh, no utilizar estos hechos lamentables con propósitos políticos ideológicos Nada de carga ideológica. Si tienen problemas con nosotros, que este, se actúe con honestidad y que en buena lid se resuelvan las diferencias, siempre por la vía pacífica, y que no se confundan. Nosotros no somos represores, no somos conservadores, no somos fifís. ¿Ah?
9: Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre tres temas. El primero sería sobre esta información que se va a conocer el día de hoy, de que para la estafa maestra se utilizó la falsificación de firmas de funcionarios públicos que luego fueron consignados e incluso investigados, aun cuando presentaron pruebas de que eran apócrifas sus firmas. ¿Cómo va a proceder en este caso su gobierno? El segundo tema que le quería consultar es sobre la decisión de nombrar al ex procurador de el ex fiscal de Coahuila, del Gobierno de Humberto Moreira, para estar al frente de la vigilancia de aduanas, eh, ha sido un funcionario que fue muy cuestionado en Coahuila en función de los niveles de violencia y la impunidad que existió en ese Estado y, y ¿cómo fue? Que, qué criterios tomaron para incorporarlo a, a un una área tan estratégica de su Gobierno? Y finalmente consultarle sobre esta decisión de los secretarios de Defensa y Marina de volar en, en aviones ejecutivos a pesar de que usted ha decidido volar en, en aviones comerciales y si usted me lo permite también cuestionárselos de manera directa a, a ellos por qué toman esta decisión, por qué ellos sí volar en aviones pues, de uso privado y usted en un avión de, de uso comercial en función de que usted es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
2: Como soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, yo te voy a responder. Correcto. Este, acerca de lo primero: miren, eh, estamos limpiando de corrupción el gobierno. Porque todo el periodo neoliberal se caracterizó por el pillaje. No solo el sexenio pasado, ¿eh? Esto comenzó cuando menos desde el gobierno de Salinas para hablar con claridad. Los problemas que estamos ahora padeciendo, la crisis de México, se originaron desde entonces. cuando se entregan los bienes del pueblo, de la nación cuando se inicia la política privatizadora eh, es cuando sí. se profundizan las desigualdades en México lo puedo probar incluso con información del Banco Mundial tengo las pruebas un día voy a traerlas que es muy sencillo de cómo va creciendo la desigualdad en el país en el periodo neoliberal y en el diseño en que más eh, crecen las diferencias se ahondan las diferencias es en el sexenio de Salinas. Al grado que cuando llega Salinas aparecía en la revista Forbes, especializada en finanzas, solo un multimillonario en la lista de los hombres más ricos del mundo. Una familia, la familia. Garza Sada además con una tradición empresarial pero era un eso en el 88 según Forbes al término del sexenio de Salinas ya aparecían 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Esa familia, en ese entonces, en el 88, tenía un capital, una riqueza de alrededor de 2 mil millones. Los 24 ya acumulaban 48 mil millones. O sea, de ese tamaño. Fue la transferencia de recursos, por la política de entrega de bienes nacionales a particulares. Entonces, por eso yo llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Entonces, ahí empieza. Luego, Cedillo continúa con lo mismo. Acuérdense del FOA Proa convertir deudas privadas en deuda pública que todos los mexicanos pagáramos para rescatar a una minoría todavía está esa deuda de cerca de un billón de pesos y se han pagado desde el gobierno de Cedillo a la fecha, más de un billón de intereses. O sea, estamos hablando de dos billones de pesos. Fue a prueba, nada más. A esto agréguenle que le siguieron con las privatizaciones. Cedillo le tocó entregar los ferrocarriles. Sería importantísimo conocer la historia de los ferrocarriles en México. El primer ferrocarril se hizo en la época de la República Restaurada. Lo inició Juárez, lo terminó Lerdo. Fue ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, poco más de 600 kilómetros. Y Porfirio Díaz hizo más de veinte mil kilómetros se comunicó todo el país y luego de la revolución, lo mismo y llegaron estos tecnócratas corruptos, irresponsables y en un abrir y cerrar de ojo acabaron con los ferrocarriles luego el cambio, ¿no? la propuesta de cambio ya sabemos en qué terminó le siguieron se destacó Fox en la entrega de concesiones para la explotación minera y notorio también el predominio de la corrupción del derroche Y lo peor, la antidemocracia, imagínense, alguien que surge de un movimiento para hacer a un lado a un partido de Estado autoritario, antidemocrático, y llega con el apoyo de la gente y traiciona ese eh, objetivo fundamental luego Calderón lo mismo más concesiones más para que tengan un, una idea el general Cárdenas le entregó a los campesinos 18 millones de hectáreas en su sexenio a un millón de familias campesinas. Les entregó 18 millones de hectáreas. La política eh, de reparto agrario más importante que todavía los campesinos lo recuerdan. Calderón le entregó a las empresas mineras veintiún millones de hectáreas y se tiene que repetir lo tenemos que repetir actuó con una irresponsabilidad supina sin tener un diagnóstico, sin atender las causas, le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, declara la guerra a las bandas de la delincuencia y violencia y desaparecidos y todo esto que estamos enfrentando Peña lo mismo tengo que dar los antecedentes porque a veces se padece de amnesia y los conservadores suelen este, ser muy parciales entonces desde luego que hubo corrupción lo estamos viendo con Peña pero esto viene de tiempo atrás entonces estamos limpiando porque dejaron un tiradero un cochinero eh, repito la llamada política neoliberal no es más que no fue más que una política de pillaje, de saqueo. Y no solo imperó, dominó prevaleció la corrupción, sino también se arraigaron prácticas este, de corrupción en el servicio público les diría yo que hasta en la intelectualidad o sea regresó el Maiseo para tener control en todo entonces se está haciendo pues una limpia y va a llevar tiempo no mucho porque hay la voluntad de acabar con la corrupción pero todavía se quedan arriba este, personajes que no deberían de estar en nuestro gobierno que no van a estar en nuestro gobierno entonces todo lo que se dé a conocer que signifique Duda, duda sobre la honorabilidad de un funcionario público o va a ser investigada. Y esa es la tarea de Irma Herendia, que no está aquí, pero pensé que estaba. Va a hacerse cargo de revisar, caso por caso, esto que salió en el periódico Reforma del de funcionario de Aduanas se va a revisar no tenemos eh, compromisos con grupos de intereses creados una de las cosas extraordinarias es que somos libres no somos empleados de ningún grupo nuestro único amo es el pueblo de México entonces a limpiar a limpiar este y yo espero que pronto eh, ya no tengamos eh, personajes de dudosa eh, reputación y mucho menos actos de corrupción eso sí les puedo decir que este ya no no hay corrupción. Pueden quedar algunos malandrines por ahí, pero arriba, cero, nada de corrupción. Y no se va a permitir la corrupción, y es en serio. Acerca de, lo de los aviones, les digo, eh, y de los helicópteros, son los únicos servidores públicos que van a poder utilizar los aviones del ejército y de la marina. Es una instrucción que se dio en ese sentido. Por eh, las características de su trabajo. Necesito que, si yo tardo en llegar, ellos no. Que lleguen primero. Entonces, este, por eso tiene la autorización se queda toda la flotilla de aviones y de helicópteros eh, al servicio de la marina del ejército también de protección civil eh, lo que se va a vender eh, son todos los aviones que se utilizaban para el traslado de funcionarios públicos eh, los aviones de lujo, la verdad, y les adelanto también, no sabía si es que cada vez se descubren nuevas cosas, ¿no? pero hay aviones y helicópteros que tienen los gobernadores que están prestados que son de la federación. Ah, está interesante, ¿verdad? Digo, no quiero este, faltarles el respeto para nada, pero este, ya tenemos esa relación, porque hablábamos de que se iban a vender 54 aviones y helicópteros, pero hay otros más que son de los aviones y helicópteros decomisados por hacienda que se han entregado en incomodato Entonces, vamos a revisar todo eso. Este, es muy buen plan y si este les son útiles, pues los van a tener que comprar porque eh, se van a vender. También mañana vamos a hablar sobre la subasta de los vehículos, de las camionetas. Se han apuntado, bueno, más de 500 participantes para la subasta. ¿Y qué creen? Nos encontramos también este, otros carros como dos o tres bodegas llenas de carros de lujos eh, que también va a subasta más que vamos por parte entonces vamos a sacar ahí algo algo vamos a sacar
1: no, eh, eh, espérense
2: mañana a ver ahí está es que quedamos con ella, Gracias.
0: buenos días Naja de Bloomberg News uh, tengo algunas preguntas sobre Pemex, sobre uh, el ayuda a Pemex que anunciaron el viernes usted dijo que va a hacer todo uh, lo posible para ayudar al paraestatal ¿qué más planean hacer uh, y están dispuestos a dar una inyección de capital adicional este año? Si sí, su paquete de fortalecimiento no está suficiente para parar el deterioro de su, de su situación financiera?
2: Sí, sí, sí se requiere, pero consideramos que no. Consideramos que este, lo que ya se decidió es suficiente. Eh, y esperemos que con esto saquemos adelante a Pemex les hacía yo las cuentas Pemex aporta un billón de pesos y su deuda es de dos billones no hay este, una empresa que tenga eh, tanta fortaleza económica como Pemex Este, entonces podríamos eh, resolver problemas sin eh, eh, grandes sacrificios en Pemex. Claro que eh, existen eh, opiniones ¿no? sobre este tema de que no nos va a alcanzar, nos va a sobrar el dinero. Este, para Pemex.
0: La razón por que pregunto es, eh, por ejemplo, los bonos de Pemex han bajado lo, el precio cada día desde, desde el anuncio el viernes pasado y eh, varios bancos sí. y al menos eh, una calificadora ha dicho que, que no va a ser suficiente um, este, este paquete que inclusive podría eh, contagiar al soberano de, de México y su calificación.
2: No, son opiniones. Eh, a mí me dicen los técnicos de Hacienda que eh, están bien eh, las finanzas, que hay equilibrio. Eh, de vez en cuando veo cómo está nuestra moneda y hasta ahora eh, pues, no se ha depreciado, al contrario se ha fortalecido, la bolsa eh, tiene ganancias, eh, estoy al tanto de la recaudación y vamos bien, eh, de acuerdo a lo programado, se va recaudando, ya hay eh, elementos, está creciendo el comercio exterior y hay control de inflación creo que vamos a crecer desde luego eh, hay quienes opinan de otra manera yo respeto eso pero tengo que decir que Pemex eh, tiene recursos suficientes que Imagínense si no vamos a fortalecer a Pemex. O sea, Pemex es una empresa prioritaria para nosotros. Eh, ¿Cuánto respaldo tiene Pemex? Todo el respaldo del Gobierno Federal. O sea, ¿qué quieren los técnicos, que yo diga, que yo precise.
0: Algunos bancos lo que hablan es... Sí, eh... por eso, algunos
2: bancos... Digo... O sea, mi respuesta es, Pemex tiene todo el respaldo del gobierno federal. Todo el respaldo. ¿Qué significa esto? Sí. Que todas las reservas que tenemos todo el potencial que tiene el gobierno, todo está para apoyar a Pemex en caso de que se necesite.
0: Y eh, te mencionó que, por ejemplo, eh, es cierto sobre el peso y sobre la bolsa. Eh, Fitch, una de las calificadoras, ha dicho que no era suficiente hay posibilidades de más eh, bajadas de calificación o sea eh, ¿qué pasa en ese en este posibilidad?
2: A, a, a convencerlos que no están bien sus proyecciones Este, los vamos a, a convencer no nos queremos pelear con ellos pero eh, por ejemplo esa calificadora eh, no aclaró de que su calificación eh, tuvo que ver con resultados del año pasado. Y eh, se dio a entender, porque... Eh, todo esto es muy mediático de que era un asunto nuestro. Nosotros eh, hemos actuado de manera responsable, el presupuesto está equilibrado, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingreso, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, eh, no hemos querido decir, ojalá, y ahora se informe que tenemos el compromiso del gobierno de Estados Unidos de una inversión de cuatro mil ochocientos millones de dólares. Y hemos sido prudentes, no lo hemos dicho. ¿De qué es esa inversión, perdón? Ver, <risa> este primero había un compromiso de 2.800 millones y luego se agregaron 2.000 más para el plan de desarrollo del sur sureste para que atemperar el fenómeno migratorio con la propuesta que hemos hecho estamos eh, trabajando de manera conjunta para este plan de inversión, repito, cuatro mil ochocientos millones de pesos y un compromiso para Centroamérica de más de cinco mil millones de dólares. Dije cuatro mil ochocientos millones de dólares, ¿eh? sí, sí.
1: Dólares. De, dólares,
2: de dólares, de dólares y para Centroamérica más de cinco mil millones de dólares. Entonces eh, está bien nuestra economía muy bien la economía
0: última pregunta solo, solo sobre pemex perdón este, asociaciones con pemex que incluyen um, perforación eh, van a seguir eh, estamos hablando de farmouts eh, las asociaciones como los que tienen bhp en trion van a seguir eh, tienen algún plan de, de hacer otro um, otra asociación así y si quiere ¿Están responder en
2: proceso la firma de contratos este ¿qué porcentaje de contratos están firmados ya para explorar y perforar este año? a ver gracias es que es muy interesante porque es muy importante tu pregunta porque eh, eh, informamos pero como que no se este, difunde lo suficiente entonces, qué bien que preguntas sí.
3: en relación con el desarrollo de, de 20 nuevos campos que se tienen programados para este año comentábamos la vez pasada que son 16 campos en aguas someras 12 en litoral de Tabasco dos en Campeche en el, la zona de Campeche 4 terrestres y ya tenemos firmado señor presidente un eh, poquito más de la mitad de los contratos de infraestructura y de perforación y en su momento cuando así se autorice eh, lo daremos a conocer con los resultados incluso de las economías que se han logrado.
2: A ver, pero de una vez, ¿cuándo terminamos de firmar todos los contratos de exploración y eh, de perforación para recuperar la producción en Pemex. Sí.
3: Decía que llevamos un poco más de la mitad en marzo y finales de abril estamos considerando completar ya el, el 100%. cien
2: ¿Cuántos contratos?
3: Son varios contratos porque eh decir que son dieciséis campos se conformaron es un nuevo esquema de contratación con consorcios grupos de empresas son eh, en exactamente no tengo el número de contratos, pero sí el porcentaje de, de todo el volumen contratado que es un poco más de, de la mitad al día de hoy
2: Háblales sí. del campo de
3: Bueno, dentro de los campos terrestres eh, hay un campo que es muy importante Isachi es un campo que es muy, muy rico en tanto en aceite como en gas. Ese campo lo vamos a desarrollar este año. Tiene una gran ventaja porque eh, está situado a cinco kilómetros de los gasoductos. Y entonces, vamos a poder incorporar en corto plazo gas, aceite y gas a la, a la producción nacional. E incluso, bueno, yo creo que en el campo de la exploración también... Se está haciendo inversión importante, presidente. Aprovecho el viaje. Eh, por ejemplo, hay eh, descubrimientos que se están haciendo en tierra. Eh, ya daremos más detalles más adelante, pero la idea es encontrar eh, lo que se vaya eh, descubriendo. Eh, ya tenemos un caso en, en Tabasco, en Cárdenas, que eh, se hizo un descubrimiento resultó muy bueno el campo, se está evaluando el total de, del yacimiento mucha presión hubo que cerrar las válvulas pero por ejemplo, los descubrimientos así, la idea es incorporarlos de inmediato a la, a la producción ese es un adicional que no teníamos contemplado en este momento y que se va a incorporar este mismo año de manera que no van a ser 20 sino 21 más los que ojalá y vayan saliendo
2: poco a poco para bueno que, eh, para que... esto sobre este plan sí. eh, se va a dar un informe eh, detallado el día 18 de marzo les adelanto eh, vamos a conmemorar eh, la expropiación petrolera el día 18 de marzo en la refinería de tula hidalgo Sí. Solo
0: para aclarar que son farmouts eh, o cuántos de esos contratos son farmouts, o sea, asociación pública-privada en donde la compañía también está involucrada en perforación y exploración. En casi todos.
3: Muchas gracias. Ah, son contratos de servicios. Ah, ¿todos? Estamos contratando a las empresas para que hagan la infraestructura y la perforación de los pozos lo que usted se refiere son a los farmouts, las asociaciones de empresas con, con Pemex sí. bueno lo que ya está acordado pues eso seguirá su curso no es exactamente la, eh, la lógica de nosotros en este momento es contratos de servicio
0: entonces no, no hay plan para más farmouts más adelante
2: hasta que extraigan petróleo los que recibieron estos contratos eso es el acuerdo o sea este cuando empiecen a producir eh, vamos a revisar la posibilidad de eh, seguir con esos contratos pero es que hasta ahora no tenemos producción
10: Buenos días, señor presidente. Nadia Sanders de México.com. Eh, usted recientemente ha dicho que no se van a dar más recursos a organizaciones de la sociedad civil. Eh, en el gobierno de Peña Nieto se les dieron como ocho mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En México.com publicamos ayer un reportaje de Saúl López donde eh, se documenta con informes de Hacienda que hubo millonarios, personas, empresarios millonarios que fueron favoritos del gobierno de Peña Nieto, entre ellos desde luego el quinto hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego y su asociación Azteca Amigos, y su otra asociación, Fundación TV Azteca, con 48 millones de pesos. En total, más de 800 millones de pesos. Él forma parte de su consejo asesor empresarial y su actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma, eh, presidió la, una de estas fundaciones. ¿Le va a seguir dando recursos a este empresario también o también le va a cerrar recursos a, a nadie, Salinas Peor?
2: A nadie. O sea, ya... este eh, como esto lo van a publicar eh, las revistas especializadas en finanzas este les va a dar más confianza ahora a los inversionistas porque vamos a ahorrar mucho este, ya no va a haber esta entrega de recursos a nadie es más ya di a conocer un memorando. Eh, a todas las eh, dependencias del gobierno federal este, creo que lo sacó un periódico que no sé cómo obtuvo porque es un memorándum este, interno pero como son buenos este investigadores mirones profesionales este, obtuvieron el documento y me preguntaron que si era válido y dije que sí o sea, eh, el gobierno no va a entregar ¿sí? recursos del presupuesto a asociaciones, a organizaciones, a sindicatos. No es esa su función, o sea, de las organizaciones.
10: Ya, el 60% de los recursos de su fundación eran de recursos del gobierno federal, de sus actividades altruistas y otros no, 16 de estados
2: no va a haber este esos recursos eh, ya hemos hablado de esto las organizaciones campesinas ¿sí? recibían recursos de manera directa los diputados recibían recursos Moches existía el fondo de Moches llegó a ser de 16 mil millones de pesos la bolsa si por eso eh, algunos no están muy contentos y presionan y presionan pero no
10: ¿le ha dicho algo el señor Salinas Pliego?
2: no tengo yo este reclamos de nadie se ha entendido se ha entendido de que ya no van a haber estos apoyos estos recursos es lo mismo de las estancias infantiles vamos a seguir apoyando pero se va a entregar de manera directa a los padres de familia porque había muchas irregularidades se entregaba el dinero y no se administraba bien y no quiero generalizar porque había estancias infantiles que sí cumplían pero eh, van a pagar Justos por pecadores. O sea, el 70% tenía irregularidades de las estancias infantiles. 30 estaba bien, pero el 70 estaba mal. Y tenemos el informe de la Administración anterior el DIF tenía como función informar y su informe último reporta el 70% de irregularidades ya cuando nosotros nos metemos a ver el asunto pues se confirma entonces no es eh, decir se cierran las estancias no se va a apoyar y hay maestras en las estancias infantiles que están siendo eh, reconocidas por los padres entonces ¿qué cosa es lo que van a hacer estas maestras? pues hablar con los padres los padres reciben el recurso y le Dan el apoyo a la maestra
10: o contratan eran, a la maestra. Aquí eran millonarios haciendo labores altruistas con dinero del gobierno, ¿no?
2: En general, o sea, este, no podemos permitir ya la corrupción.
7: Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto. Eh, para preguntarle sobre este tema del de, eh, plan conjunto para evitar robo de hidrocarburos, si tenemos el dato del de, número de denuncias ciudadanas eh, que llevaron a encontrar eh, tomas clandestinas. Por otra parte, el día de ayer usted se reunió con Guy Ryder, que es el director general de la Organización Internacional del Trabajo, si pudiera ampliarnos los temas que trataron. Y esto se lo pregunto porque el día de ayer presentaron... Eh, su agenda de trabajo las organizaciones sindicales unidas por México donde eh, entre otros temas presentan eh, el, el freno que se está presentando a los sindicatos y presentan eh, ellos una moción para solicitarle a usted una reunión para presentarle todos estos temas gracias presidente
2: bueno en el informe que se les va a entregar sobre el plan contra el robo de combustible, viene lo de las tomas. ¿No, no está? Lo de las tomas.
6: Sí está lo de las tomas. Y agregamos, presidente, lo de las denuncias ciudadanas.
2: Sí. Sí. Es, sí. Sí. Eh, me reuní con el señor Gay, eh, que es el director de la Organización Internacional del Trabajo ayer en, en muy buenos términos en, platicamos sobre la política eh, laboral del nuevo gobierno le pareció este, acertado el que eh, se auspicie que ese es el término eh, no es imponer ni este, eh, obligar a nadie sino auspiciar que haya democracia sindical eh, que haya votaciones libres eh, secretas que sean los trabajadores los que elijan a sus dirigentes que se acabe lo que coloquialmente se conoce como charrismo sindical eso eh, lo vio muy bien eh, el que se mejoren los salarios de los trabajadores eh, hizo pues, un reconocimiento a lo que se logró de un aumento al salario mínimo del 16%, que no se había eh, conseguido en los últimos 36 años de política neoliberal. Eh, hablamos de los jóvenes, del programa de capacitación de los jóvenes y. Eh, iba él a tener encuentros con las organizaciones sindicales y también con las organizaciones, organizaciones empresariales porque la Organización Internacional del Trabajo que cumple 100 años de existencia es más eh, antigua que la ONU eh, tiene que ver con trabajadores y tiene que ver también con el sector empresarial entonces vino a eso eh, también me hizo una invitación para participar en la conmemoración de los 100 años eh, para viajar y asistir al acto eh, conmemorativo tengo pensado no salir de una vez se los adelanto solo en el caso de que sea muy eh, necesario o sea, si vamos a firmar un convenio a un país para eh, obtener inversión en beneficio de México sí voy o sea, este sí voy para eso sí voy si es un convenio para lograr la paz en algún país voy voy pero para otras cosas no tanto ni siquiera para este, ir a una serie mundial de béisbol.
11: Presidente, buenos días. Michelle Zavala, del Universal. Eh, yo quiero hacerle dos preguntas. Una acerca. Eh, Hoy tenemos una entrevista con Clara Torres extitular del programa de estancias infantiles quien dice que eh, usted eh, lo está mal informando porque no había una red de corrupción en la cual pudieran participar responsables de las estancias infantiles sobre este tema que usted comenta pero sí había abusos por parte de, de supervisores y de delegados que incluso extorsionaban a los responsables de las estancias. Quisiera preguntarle si esto se está investigando ya si esto se, se va a investigar a, a digamos a supervisores y a delegados que eh, que bueno estaban extorsionando a las encargadas de estancias infantiles y por otro lado hay víctimas de pederastia eh, de sacerdotes familiares y organizaciones eh, de la sociedad civil que piden una comisión de la verdad y cero tolerancia contra curas pederastas eh, en el Vaticano y también en algunos gobiernos incluidos en el, en, en el de México eh, y piden la intervención de la autoridad porque dicen que la iglesia solo eh, separa de su ministerio parroquia a los, eh, a, los, a los padres sacerdotes pederastas y no hay un castigo penal ¿Usted estaría a favor de esta comisión de la verdad eh, y cero tolerancia a sacerdotes pederastas?
2: Gracias bueno, acerca de esto último, nosotros eh, somos respetuosos de todas las creencias, de todas las iglesias y celebramos que en las mismas iglesias se esté eh, enfrentando ese problema. He escuchado del Papa Francisco eh, el, el arrepentimiento, el perdón, eh, la solicitud de castigo para eh, sacerdotes y otros eh, jerarcas de la Iglesia Católica que cometen delitos ha sido él muy claro en eso yo tengo mucha simpatía por el Papa Francisco es un Papa verdaderamente cristiano mañana vamos a llevar a cabo un acto aquí en Palacio en la Intendencia donde mantuvieron preso al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez y al general Felipe Ángeles y mañana eh, es un año más del asesinato eh, que se consuma eh, vilmente de eh, manera cruel, atroz al presidente y al vicepresidente de México eh, ¿Por qué digo esto porque bueno, invitarles que mañana sí vamos a tener la conferencia pero va a ser muy breve, no como esta o sea, esta es muy amplia, mañana vamos a ir ahí a la intendencia a recordar al presidente Madero, el apóstol de la democracia eh, pero por qué eh, tiene que ver con esto porque en ese entonces un papa reconoció a Huerta. Eso no lo haría Francisco. Entonces, sí, eh, respeto mucho al Papa Francisco y respeto eh, a pastores. Hoy tengo una reunión con dirigentes de las iglesias evangélicas. Aquí, en el Palacio. Este, Los respeto mucho, llevamos muy buena relación. Entonces, todo lo que tenga que ver con justicia, desde luego, y es la Secretaría de Gobernación la que atiende eh, todo lo relacionado con violaciones a derechos humanos ¿sí? y a eh, delitos que se cometan. No hay impunidad.
1: es que estamos revisando el
2: programa y lo mejor es entregar el recurso de manera directa a los padres para que no haya supervisores para que no haya directivos para que no haya aparatos burocráticos para que no haya intermediación directo a los padres y aplica para todos, eh, es lo mismo eh, con los ENDIS promovidos por el Partido del Trabajo, eh, que ha sido una muy buena labor, pero los recursos para los ENDIS los va a manejar la Secretaría de Educación Pública. O sea, no va a haber excepciones en todo. Si hay una ONG que recibía apoyos para eh, proteger a víctimas de violencia, ya no. Eh, si había eh, apoyos para organizaciones eh, dedicadas a la filantropía, ya no, eh, ninguna organización campesina independiente, no, eh, se termina eso, directo a los campesinos, directos a los obreros, directo a los eh, beneficiarios. Entonces, eso es lo mejor esa es la instrucción que tienen ya en eh, la Secretaría de Bienestar eh, para resolver este este problema a ver, alguien quería saber de la guardia algo, tú eh,
11: buenos días señor presidente Carlos Montesinos de la Hoguera este, comienza a ver informes de que ya hay un preacuerdo en el senado para aprobar la guardia nacional hoy mismo siempre y cuando sea con un mando civil entonces este, parte de la banca de morena parte de la oposición están esperando su posición para saber si se puede seguir adelante o se tiene que seguir la discusión sobre el mando militar
2: de la guardia nacional no, nosotros presentamos una eh, iniciativa eh, y eso es lo que queremos que se tome en consideración eh, ya lo están viendo en efecto este representantes del ejecutivo respetuosos de la decisión que tomen los senadores y los diputados eso es todo este, ya nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del de ejército y de la marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Eh, no queremos eh, ser simuladores, no vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema, no queremos una reedición de la policía federal que no funcionó eh, ahí he escuchado una opinión de alguien que decía hay que fortalecer las policías estatales hay que fortalecer las policías municipales sí y qué pasa con el gobierno federal este entonces no es responsabilidad del presidente garantizar la paz y la tranquilidad y cómo lo logra si ahora este, está atado por completo porque de acuerdo a la Constitución no puede el ejército ni la Marina ocuparse de la función de la seguridad pública con quién este, me apoyo y es un asunto eh, político porque ahora resulta que les preocupa la militarización cuando ellos aplicaron como estrategia el uso de la fuerza hasta se vestían de militares. no estaría de acuerdo
7: no estaría de acuerdo con el mando civil
2: entonces nosotros tenemos el respaldo, el apoyo de las Fuerzas Armadas y el entendimiento, la aceptación de que se van a garantizar los derechos humanos y que va a haber un uso eh, moderado de la fuerza. Ayer en Monterrey, hablé del de ejército que tiene la ONU, un ejército de paz. Pues eso es lo que estamos planteando. O sea, pero que podamos legalmente contar con todos los elementos que se requieran para atender el principal problema del país la inseguridad, el que no haya homicidios, el que no haya robos. Es tan importante este tema que les comentaba yo ayer mismo, y ya lo había dicho, los gobernadores apoyan, gobernadores del de PRI, eh, ahora que estuvimos en la celebración del el aniversario del ejército en Coahuila el gobernador de ese estado se pronunció a favor el gobernador de Durango a favor el gobernador de Sinaloa a favor el gobernador de Campeche a favor sin embargo los legisladores en el caso del PAN no sé por qué razón este, opuestos. Ah, siendo realistas, eh, ¿por qué un gobernador sí quiere y un legislador del pan no, aunque sean del mismo partido? Porque el gobernador es el que tiene que enfrentar el problema diario. De garantizar la seguridad. Ni modo que le echen la culpa si hay eh, un crimen a un diputado, a un senador. ¿A quién culpan? El caso de este lamentable caso de Morelos. se Están eh, culpando a un legislador de Morelos a un diputado local, a un diputado federal, a un senador, no, al gobernador y a algunos eh, insensatos y exagerados al presidente de la República. Imagínense, sí, porque estos temas se vinculan al Ejecutivo entonces eh, si no aprueban no es amenaza ni siquiera advertencia es hablar claro no aprueban mañana o pasado yo aquí doy a conocer mi postura sobre el asunto y este y el porqué de la actuación de los legisladores y fuera máscaras o sea así abiertamente yo voté en contra porque a veces ni se sabe ya, pero yo voy a tratar aquí de con todo respeto de decir estos votaron a favor estos votaron en contra para que los ciudadanos lo sepan es como lo propusimos para que no haya eh, ningún problema eso ya se está viendo esto en particular eso se está viendo en particular. están eh, analizándolo lo van a ver lo que pasa es que yo sí necesito del apoyo ¿sí? del De ejército entre otras cosas porque tienen disciplina, tienen profesionalismo, son veinte mil elementos. Es la institución que más infraestructura tiene en el país. A ver, eh, hagan la investigación. ¿Cuántos cuarteles tiene la Policía Federal? ya lleva 20 años ¿cuántos cuarteles tiene en el país? es eh, lamentable indigno de que van a una misión a un estado y los hospedan en campamentos, en hoteles en donde por la corrupción que existía los tenían que desalojar Entonces, eh, el ejército tiene instalaciones eh, eh, tiene eh, escuelas es, es, hay eh, una mística este, existen compromisos existen lealtades entonces la preocupación de algunos es que pueden haber excesos que eh, hemos convenido con los mandos del ejército y de la marina. Porque eso no ha sido una imposición del comandante supremo. Eh, esto es producto de un diálogo. Y la consulta es, ¿podemos darle el giro de la seguridad nacional de la seguridad interior como misiones principales de estas instituciones a la seguridad pública? La respuesta es sí, manteniendo, respetando derechos humanos, eh, usando la fuerza eh, de manera eh, racional, moderada sí entonces es muy importante esto porque es utilizar lo que se tiene que es eh, nada despreciable son repito 220 mil eh, elementos del ejército 40.000 mil de la marina, nada más en elementos, 260.000 mil elementos, para veinte mil que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué quieren los de la oposición? Los conservadores, que fracasemos, para eso es la oposición, se me hace muy mezquino, porque además no me voy a dejar soy perseverante no voy a echarme para atrás vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país porque la gente lo pide y porque además porque duele mucho o sea no eh, son objetos no son números no es estadística cuando es uno viendo lo que pasa día a día los asesinatos los secuestros este eh, sabe uno que tiene la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad protesté por eso como presidente acepté ese reto entonces no voy a simular eh, me estoy haciendo cargo de atender este asunto y vamos a esperar yo eh, creo que los legisladores van este a estar a la altura de las circunstancias y que se puedan aclarar todas las dudas ¿sí? que eh, puedan existir, pero sí necesitamos de la Guardia Nacional. Sí necesitamos. Sí. Ah, pues qué bueno. O sea que, ¿sí va, ¿se va a aprobar? Se, se aprueba hoy de manera unánime, parece ser. Ah, no, pues... Vamos, pero vamos a, y... vamos a esperar mejor vamos a esperar mejor mañana hablamos o sea, no. Si es que no creo que tengan ahorita sesión es una rueda de prensa de Ricardo sí. Morreal ah, por anticipado sí. sí, pero vamos a ver primero no vaya a ser que se cambien de parecer
12: presidente cuando usted buenos días cuando usted dice fuera máscaras y si no aprueban el proyecto de la Guardia Nacional como originalmente usted lo ha planteado vamos a transparentar todo ¿Quiere decir eh, o qué quiere decir? Hay maneras de hacer cambiar de opinión a los legisladores Claro que una, sí. Hay expedientes, por ejemplo, hay muchas personas en el Congreso que eh, en la administración pasada desempeñaron cargos.
2: No, 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 no va por ahí. No, 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 eso no. No, 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 amenazas no. No, no.
12: Ahora bien, en el caso de Osorio Chon, ¿qué se sabe? Se decía que hay concesiones, es real, no es real, a familiares consanguíneos para los alimentos en algunos plenarios del país. No, pero no voy a meter en ese tema ni
2: creo que sea prudente hablar de ese tema. Este, no no voy a hablar de, 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 de ese tema y no eh, son represalias no, 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 de ninguna manera nuestro gobierno no va a actuar con represalias ¿Con cuando diario. hablo de que es un doble discurso y de que hay simulación es que por un lado piden ¿sí? el apoyo del ejército ¿sí? los gobernadores del PAN los gobernadores del PRI y por el otro dicen, no a la militarización ¿en qué quedamos? o sea, a eso me refiero entonces, por eso los gobernadores han estado actuando este, pues de manera consecuente porque están diciendo nosotros sí queremos porque este si no se aprueba la participación del ejército si se sigue sí, eh, en la ilegalidad porque eso es este ¿cómo va a estar el ejército? Eh, participando
1: eh, además eh,
2: se han probado eh, Acciones, hay decisiones que se han tomado por ejemplo en la laguna que seguramente ayer lo dije y lo saben los de la laguna estaba muy difícil ¿sí? grave el problema de la inseguridad de la violencia y se creó un mando especial que es la coordinación y se redujo la incidencia electiva al grado que los empresarios de La Laguna estaban pidiendo que no se le cambiara al general encargado ¿sí? del mando especial. Pero se le tenía que cambiar por razones de ascenso. O sea, y se les explicó, habló el secretario de la Defensa con los empresarios pero ellos pidiendo que se mantuviera. Hace poco aquí les dijimos, vamos a intervenir en Baja California, sobre todo en Tijuana, porque desde que llegamos se incrementaron mucho, o ya venían este, creciendo los homicidios, y hubieron días de veinte homicidios en Tijuana nada más y decidimos eh, echar a andar un plan propuesto por la Secretaría de la Defensa para Tijuana y les podemos mostrar Alfonso lleva este eh, los informes y él es el que coordina porque Alfonso es eh, mi suplente en el gabinete de seguridad eh, él nos coordina a todos él les puede decir el resultado en Tijuana a partir de que tomamos la decisión de llevar a cabo estas acciones o sea, sí funciona, pero qué pasa se resuelve en Tijuana pero eh, crece la delincuencia en Monterrey. Antier, once homicidios, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer lo mismo. ¿Y de dónde sacamos a los elementos? O sea, para tener en todo el país eh, seguridad o sea, para que no tengamos que estar eh, atendiendo eh, emergencias entonces lo que queremos es organizar la Guardia Nacional que tenga presencia en todo el territorio en 266 coordinaciones eso va a requerir contratar eh, convocar, reclutar a más elementos, hay muchos jóvenes, también se los informo, que en mis giras me están pidiendo que si cuando la convocatoria, que ya quieren participar, que nos quieren ayudar, se necesitan, pero todo esto va a depender de lo que se resuelva hoy.
12: A incrementarse todavía más en el país.
2: No, 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 no quiero no, tampoco, no, no, porque, porque, ¿qué por qué porque también quiero decirles algo, nuestra apuesta no está, ¿sí? Solo en eh, las medidas que se tomen con la Guardia Nacional. La apuesta principal para serenar el país es la prevención. O sea, es el bienestar. Eh, y eso nos va a dar muy buenos resultados. Les diría que sin eh, el apoyo de los legisladores, de todas maneras saldríamos. Pero lo que queremos, pues, es eh, resolver bien el problema de la inseguridad y de la violencia.
1: Una más.
10: colaboren durante cinco años y en cinco años desaparezca la Guardia Nacional. ¿Usted estaría de acuerdo con estos eso? Eso,
2: yo lo aceptaría. Y les voy a decir por qué. Porque estoy seguro que como va a funcionar le van a dar continuidad. Eso está bien. Es eh, el beneficio de la duda. Que nos den cuando menos el beneficio de la duda vamos a esperar sí, es que el, la iniciativa tiene varias cosas mañana vemos, si les parece sobre la no, no lo he visto pero lo vamos a a ver
12: también presidente, sobre
13: de esta entidad gastó 250 mil pesos en un viaje a París ¿Habrá alguna estrategia, alguna iniciativa por parte del gobierno federal?
2: ¿Para qué es eso de la COFES?
13: Para topar eh, los viajes internacionales, en este caso los viáticos y los vuelos de avión Digo, ¿Usted merece un viaje que el vuelo cueste 163 mil pesos o, o viáticos hasta por 100 mil pesos para viajes internacionales como este. Pero eh, esa la COFESE eh, el año pasado erogó en un solo viaje de la presidenta de, de esta entidad doscientos mil en un viaje a París mi pregunta es, ¿usted va a presentar alguna iniciativa alguna estrategia? ya no
3: van a ver esos viajes
2: o sea, este, hagan el comparativo creo que han salido pues eh, cuatro o cinco secretarios y los viáticos van ajustados o sea eh, y no no hay lujos o sea este eh, es que todos estos organismos bueno tenían oficinas en el extranjero imagínense que la llamada Secretaría de Desarrollo Social la que tiene que atender a los pobres, la que supuestamente era para atender a los pobres, tenía oficinas en el extranjero, creo que en Nueva York. Aquí las oficinas de lujo, machuchonas. Ayer vi este una foto, creo que en el financiero de por una nota de la CRE y vi el edificio pero de esos edificios inteligentes o sea ¿cuánto de renta? este era un gastadero tremendo por eso tanto pleito ¿no? yo les comentaba que cada vez que lo bueno es que ya eso se terminó porque que iban a nombrar en un organismo autónomo de la sociedad civil a representantes y las características es que los organismos autónomos son cargos de 10, 12 años ellos mismos se asignan los sueldos siempre de 200, trescientos mil, cuatrocientos mil pesos mensuales oficinas asesores viajes eh, ten, la alarma. vamos caminando sin perder la calma tranquilos
14: Bueno, nos vemos, nos vemos mañana.